1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，幸福的人生总离不开爱的滋养。在人与人的关系中，男女之间的爱情自古以来就是一种令人神往的美好情感。比如古人描写爱情的诗句：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”还有古今中外的爱情故事，如梁山伯与祝英台、罗密欧与朱丽叶等，这些爱情故事都是那么动人心弦、热烈而美好。可是，在现实生活中，男女之间的爱情并非不食人间烟火的空中楼阁，尤其是当爱情浓烈到难舍难分、以身相许的时候，男女之间的性行为如果没有干预的话，直接的结果往往就是怀孕生子。如果人们陷入爱情的时候，没有理性的处理好爱情、欲望、性行为与生育之间的关系时，意外怀孕、少女堕胎等现象就会成为社会的问题。因为对于胎儿或者婴儿来说，如果没有稳定的家庭的养育，对其成长是十分不利的，对孩子也是相当不公平的。那么，到底是什么原因让我们处理不好爱情、欲望、性行为与生育之间的关系，从而带来这样的社会困扰呢？在我们这段时间播出的家庭教育专注发现母亲当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授指出，我们对于爱情的理解虽然看起来纯洁美丽，但其实却带着罪性。王教授为什么这么说呢？那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第一章的第四节，《爱情美丽的不可饶恕的罪行》播讲时代
1: 。爱情，美丽的不可饶恕的罪行。离开了学校，孩子长成了大人，在性动力的驱使下，开始寻找爱情。但是，呈现在他们面前的是怎样的爱情规范呢？在所有的关于爱情的定义里，恩格斯的概括无疑是极有代表性和权威性的。恩格斯认为，现代的性爱与单纯的性欲与古代的爱是根本不同的。第一，它是以所爱者的互爱为前提的，妇女处于同男子平等的地位。而在古代的爱，绝不是一向都征求妇女同意的。第二，性爱能够强烈和持久，但如果不能彼此结合，对双方来说，即使不是最大的不幸，也是一个大不幸。第三，对于性关系的评价，现代产生了新的道德标准，那就是不仅要看他是结婚的还是私通的。还要看是不是由于爱情，由于相互的爱而发生的。但是，即使是恩格斯这样的爱情定义，我认为还是不够的。利用别人，仅仅满足自己的欲望，那是受欲；满足两人的欲望，那是情爱。其结果是要产生孩子的，就要以婚姻的形式固定下来，是要对社会的未来负责任的。相对于父母之命、媒妁之言的封建婚姻，相对于金钱地位的虚伪的婚姻，男女双方情投意合的情爱是人类的一大进步。美满的婚姻必须以美满的爱情作为基础，没有爱的家庭不过是动物的苟合而已。但是，仅有两人的情爱是不够的，婚姻在两人共同的生命之上。才会诞生对社会的责任感，他应该给未来的孩子留出位置。只有这样，我们才能说他们之间的爱情有了结晶。可是，我们有过太多的卿卿我我、花前月下。社会越是歌颂纯真的爱情，却越是对孩子不加关心，越是只称道两人世界的情爱。就越是忽视了孩子应该被善待。二十世纪八十年代，中国朦胧派诗人代表人物顾城在新西兰杀害妻子并自杀这一悲剧，曾引起社会的很大震惊。在悲剧发生前，曾有记者同他们夫妇通话。记者问妻子谢烨：“为什么把两人的独生儿子小木耳送给当地的毛利人？”谢烨回答说：“生这个孩子是意外。我们一九八三年结婚，顾城一直没有具备当父亲的条件和思想准备。儿子出事后，一度我们夫妻关系很紧张。最可笑的是，顾城也像个孩子，需要人照顾。他认为儿子抢走了我对他的爱，我们之间为这个孩子产生了不少摩擦。后来他企图自觉。在她与孩子之间，我必须做出选择，只好把孩子寄养在别人家。她心情也慢慢好转。谢烨为了丈夫，为了对方，不惜将自己的亲生孩子送给别人，这可以说是两性间的情爱已太过极端，但是却绝不能误认为这是爱情的极致。一直到现在。我们人类重复这类悲剧实在太多了，我们一直没从这噩梦中惊醒过来。还在本世纪初，教育家们为了迁就人类的错误，就提出了儿童供养公寓，让社会去抚养那些只愿生孩子不愿抚养孩子，或没有时间抚养孩子的人的孩子。但在二十一世纪到来之际，我们再也不能继续这样的犯罪了。我们应该提出这样响亮的口号：，让那些不愿带孩子、不愿抚养孩子的人，让那些不愿尽最低义务的人不再去生孩子，让那些没受到训练的人不再去制造受害者。在生育这一领域，正如在科学这一领域、航天这一领域一样，并不是每一个人都有权利闯进去。生育比任何一项事业都要庄严伟大的多，只有经过严格训练的人才可以享受这一权利。但是我们人类的爱情实在是太幼稚可笑了。我们的年轻人在一起谈情说爱，却不去关心这一最重要的问题，否则便似乎显得不纯洁。我们现在人类歌颂的爱情，仿佛是同性之间的同性恋一样。仿佛是进入暮年、丧失了生育能力的黄昏恋一样，仿佛是一对做过绝育手术的人恋爱一样，而这种极不正常的观念，居然可以统治这么多聪明人的大脑。我们在这里不去指责顾城，因为顾城的所为正是这种观念的牺牲品。谢烨将孩子送给了毛利人，或者是正确的。否则，小木耳可能成为他那诗人父亲最先伤害的对象。人类震惊于这一事件，但却不知正是他们亲手制造了这样的事件，并且还将一代一代制造下去。事实上，结婚不应该是所有程序检查合格，然后发出的允许火箭升空的最后许可、最后命令。而是接受点火后的新的腾飞、新的创造、新的考验。父母是火箭，而孩子则是箭头上装载的卫星。爱情应该是一次长长的宇宙航行，而不是一声巨大的爆炸。可现在人们仅仅将它理解成前面的一半，甚至把爱情歪曲成将自己喜欢的异性弄到手。我们的那些谈论爱情的书籍，不都是这样的骗术汇编吗？就这样，本来是一次次壮丽的卫星升空，却变成了一次次令人悲伤的空中爆炸；被爱情装饰的锃亮辉煌的家庭，却变成了一个个价值昂贵的巨型炮仗。因此，婚礼应该极为崇高庄严。他是男女双方从人类前辈手中接过战旗的誓师会，是冲锋陷阵、九死不回，在漫长战争中赢得孩子的誓师会。可是我们的婚礼从来就不是去为赢得这场战争，甚至我们的孩子却成了这场战争的俘虏，甚至成了这场战争中一个炮灰式的烈士。苏联教育家苏霍姆林斯基曾研究了200个年轻家庭离婚的案例，其中有189个离婚案件的原因是由于彼此婚后不善于培植复杂微妙的感情，他们不知道婚后要天天生活在一起，生活在一个屋子里，这不是幸福优惠的短暂的几小时，而是终身。这是一部巨大的、无可比拟的创作，是精神劳动，是一种毅力。这些人的结合不能说没有情爱，但他们却始终不懂爱情。他们以为像情人幽会那样过生活，他们完全没有想象到生养孩子需要付出巨大的劳动。他们最终不愿承担这种劳动，但是却把问题留给了社会。现在。我们的人类已经以法律的形式规定，近亲或一些遗传疾病患者不能结婚。尽管这些相爱的人不能结下婚姻的良缘，但都理智地接受了这种科学的裁定。对于这些人，我们应该向他们致以人类的敬礼。可是，我们人类仅仅只注意到了这种生理上的遗传缺陷，却忽视了一个人精神上的基因变异。更具危害性，在一个充满自私、卑俗的家庭里，是不可能培养出一个志气高昂的人的。孩子生理上也许很健全，但精神上却被父母亲手制造的精神车祸致残，成为精神不协调者，或者形成反社会人格，成为犯罪。而要清除精神上的残疾，首先就需要抛弃这种虚幻的绝育式的爱情的存在与
0: 蔓延。受到后现代主义思潮的影响，当代社会中人们对于自身价值的追求成为了主流，人们更加的自我，在人生的目标中做自己成为了独立人格乃至自我实现的标志。但是，到底什么是自己呢？自我中心算不算是一种做自己？我们又如何看待自我与群体之间以及社会责任的关系呢？这是一个很难把握的问题。就像是爱情，如果仅仅向对方索取爱，这是不是爱情？显然不是。但是付出自己的爱给对方，又会不会丢失了自己？就像是母亲与孩子，我们常常把母亲看作是爱的给予者，而孩子是爱的承受者、获得者。如果一个母亲爱孩子，就像蜡烛在燃烧自己，仿佛就完全失去了自我。因此，现代社会中许多女性才会对做母亲有一种恐惧，觉得爱孩子与母亲的自我实现、独立人格之间会产生对立和矛盾。所以，我们的社会对于孩子的出生就有了一种矛盾纠结的心理。我们继续来听《发现母亲》第一章的第五节：分娩以诞生为名义的刑罚。分娩
1: 以诞生为名义的刑罚，在男性、女性畅快一时的快感里。人类的种子在女性子宫的沃土里播下了，十月怀胎，现在就要分娩了。那么，我们为这个新成员准备了什么礼物呢？就像孩子是对父母欢乐的惩罚，我们先来看一看母亲，看一看这位人类文明的缔造者是怎样在痛苦的扭打中将孩子挣扎生下来的。19世纪末2 0世纪初，美国舞蹈家伊和多拉·邓肯在他的《邓肯自传》里清楚地为我们提供了一个产妇的经历。邓肯写道：“一天下午，我们坐着喝茶的时候，我觉得仿佛有人在我背部中央猛击了一下，接着就觉得疼痛难忍，好像有人把手钻伸进我的脊柱，想要把它撬开。”就像看不见的可怕的妖魔，毫不留情的，残暴的，不肯松手的，把我紧紧的抓住，并且不断发作，一阵又一阵撕裂我的骨头和筋肉。这种无法形容的可怕状态持续了两天两夜。第三天早晨，这位荒唐的医生拿来一对大产钳，不用任何麻药就完成了屠宰任务。我设想，除了被火车碾压以外，恐怕再也没有什么能和我受到的痛苦相比的了。如果不能设法让妇女解除这种剧痛，那就不必奢谈什么妇女运动或是女权运动了。我坚持接生手术应该像其他手术一样做到无痛可以忍受。关于分娩的痛苦，许多女性的笔下都有最真实的描述。一位女作家经过二十七八个小时的阵痛后开始分娩，钳子由医生的手把孩子的头拔出来，如同在地母的怀抱中拔去一棵大树，这像那树根一条条抓住地母的神经，从彼此的神经中切断开来的难受。而另一位女作家则这样写道：“分娩的时候，那十六个小时阵痛曾经折磨得我死去活来，那种痛苦绝不是男人可以承受的。即使是女人，即使是耐力、韧性比男人强十倍的女人，即使是深爱着腹中胎儿、即将做母亲的女人，若没有缔造之神暗中帮助，也是很难挺过来的。”而我当时，如果身边有一支手枪，我也可能会抓过来对准自己，抠动扳机的。正如邓肯在遭受这种痛苦后所说的那样，认为还是必须迫使任何女人忍受这种可怕折磨的看法，真是旷古奇闻，是不文明的野蛮表现。这种情况必须予以矫正，必须予以制止。现代科学这么发达，无痛分娩应是理所当然，但却不能做到，这实在荒唐。正如医生不上麻药就动盲肠手术一样，无可原谅。其实，无痛分娩绝不应该是我们现在还在谈论的理想，它应该是人类早已实现了的现实。有些人可能会指责我的天真，但是我坚持认为这种折磨必须立即停止。这里我不得不以自己极有限的经验来做点说明。我的妻子生产时，岳母在一旁按传统的经验以按摩来止痛，但却无益于事。面对妻子越来越剧烈的阵痛，医生在回答我。哪有生孩子不痛的道理后？后允许我采取自以为是的方法来止痛。我以呼吸法将妻子催眠，结果我的妻子是在几乎无痛的睡眠状态下很快完成分娩的。后来我翻看有关书籍，发现无痛分娩有很多种方法：呼吸法、催眠法、药物法、针灸法。当产妇阵痛到一定的时候，不管这时你如何抓紧亲人的手臂，不管这时你如何害怕被推进那间白屋子，你都被不可抗拒的推向那个你从不知晓的恐怖的地方。你都在一步一步远离给你生命、给你力量的亲人的臂膀。我曾为丈夫陪伴分娩，询问过妇产医生。为什么分娩时不允许丈夫在身边？他们的回答是：其他的手术都不允许非医务人员在场。我说，生产并不是生病，而是自然现象。他们的回答是：丈夫在场会妨碍手术，并说在可能出现意外时，丈夫会失去理智。丈夫陪伴分娩，即使不从产母心理镇定的角度来考虑，也应该是。天经地义的，因为孩子是两个人的作品，而现在却把丈夫赶到了产房门外。由于没有监督，我们人类医院的接生条件和水平一直得不到较快的提高，而我们的男子由于没有这种设身处地的体验，也失去了一次很好的受教育的机会。本来我们的父亲。应该站在孩子的出生处，笑容满面地向孩子做自我介绍。可现在，我们的孩子却要在人群里去不断地寻找自己的父亲。对孩子最不公正的是强行分娩，不管孩子在母胎里发育如何，只要到了产期便人工催产。认为这样做可以避免由于预产期测算不准、突然临盆等给母子带来的损害，并且认为这种分娩可以使产妇的分娩过程用六小时十五分即可结束，这样要比自然的分娩方式减少时间一半以上。可见，人类对于效率的病态追求，荒唐的蔓延到了生育上。其实，胎儿与胎儿各不相同，预产期仅是一个参数。尽管在预产期里，每一个孩子都不是早产，但是胎儿在母胎里有他自己的程序，提前或推迟都是自然法则的作用。但是医院和母亲却从不为孩子着想，而仅仅从自己的方便出发进行催产。人类已经发明了试管婴儿，发明了人工受精。如果将来科学发现有一种类似过去点妻的形式，在动物子宫里的点胎，我们的社会和母亲也会去做的。至于孩子的痛苦与幸福，则是另外一回事了。孩子是人类的源头，让我们去保护这源头吧。保护母亲与孩子，就是保护我们民族的源头，就是保护我们人类的源头，就是保护我们自己良心与意义的源
0: 头。在整个地球面临生态危机、能源危机的时候，人类提出了可持续发展的概念。实际上，王东华教授在这里也是在提出。人类自身繁衍的可持续发展的问题，如果没有好好研究这些课题，那么我们就会陷入许多的误区而不自知。而显然，这样的思维是肯定会妨碍我们人类的可持续发展的。我们确实应该慎重对待。好了，各位听友，以上我们听到的是王东华教授所著的《发现母亲》的第一章第五节——分娩。以诞生为名义的刑罚，那今天的节目到这就该告一段落了。编辑中庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。